0: Yo creo que un paradigma se rompe a través de la repetición, uh -huh, okay. de generar nuevos hábitos, y creo que los secretos están en las pequeñas cosas en ti. O sea, por ejemplo, para mí un paradigma es eso de creer si hago esto no voy a poder hacer esto. No, a lo mejor tu momento es de hacer esto y, y ábrete las opciones. O sea, no tienes que decidir que si hoy estudias esto te vas a casar con eso toda la vida. La vida te va a presentar oportunidades y en su momento las decides. Okay. El paradigma está en no, es que si estudias esto toda la vida te que estudiar esto. Entonces, ¿qué cosa decido? Porque si, si decido esto es para toda la vida.
1: Manches, qué presión, ¿no? Claro. Bienvenidos a Dementes. Yo soy Diego Barrazas y esto es mi podcast. Un podcast en el que tengo conversaciones con aquellos que están retando el status quo. No importa la industria en la que se encuentran, yo lo hago con la intención de llevarles a todos ustedes que me están escuchando los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitan para dar el siguiente paso hacia adelante. Mi invitado de hoy es maestro en planeación ambiental por Macquarie University de Sydney, Australia. Cuenta con más de 15 años de experiencia en desarrollo personal, profesional y emprendimiento y es actualmente el líder de Think2Think, Think, una plataforma que busca a través de la inspiración motivar a las personas a cambiar su manera de pensar. Los invita a que utilicen su pasión y talento para romper paradigmas y abrir nuevos canales, permitiendo así que se desarrollen de manera profesional y personal para que alcancen lo que es su propia definición del éxito. También, como se darán cuenta el día de hoy, mi invitado es productor ejecutivo de la película Think and Grow Rich, The Legacy, inspirada en el famosísimo libro Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Mi invitado de hoy se llama Marcelo Quintanilla y esa es la plática que tuve con él. Marcelo, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Diego, gracias a ti. Este, bienvenido a tu programa, de mentes y vamos a empezar por algo eh, que, que me da mucha curiosidad. Tú ahorita estás produciendo un documental película, no sé cómo uh -huh. se le pueda llamar, sí. eh, pero no estudiaste cine, no. ni estudiaste eh, producción, este nada, <risa> nada de ese tipo de cosas. Entonces mi pregunta es cómo llega uno a, a estar produciendo una película. Hace poquito me comentaba una eh, me tocó dar una plática y ya te voy a dejar de hablar, pero me tocó una plática eh, en Saltillo justamente y me preguntó una, una chica, me dice oye, es que yo estudio ingeniería química eh, digo, me acabo de meter a estudiar ingeniería química, pero mi sueño es hacer un documental, pero también me encanta esto otro, pero sé que no voy a poder hacer el documental porque yo soy ingeniera química
0: y entonces me dejó
1: con, con el de Pues no es cierto, a lo mejor nos educan así a pensar, pero no es cierto y, y qué mejor ahorita para tú explicarnos por qué no es cierto eso
0: ya. Yeah. Eh, es muy buena pregunta dicen que en realidad solo puedes conectar los puntos cuando ya los ves en el lugar que llegaste hacia atrás
1: Ajá.
0: para mí el, el tema de la película de Think Bridge fue un proceso en el, que, en el que di y va conectado a, a lo que me apasiona eh, ¿Qué? por lo regular todo el mundo se pregunta o, o para mí creo que la respuesta es que son paradigmas Okay. No, estamos tan llenos de paradigmas de que si haces una cosa el resultado debe ser este y si haces esto debes de hacerlo tanto tiempo para llegar a esto, para llegar a lo que sigue y yo creo que esos paradigmas son los que nos frenan la, okay. yo, yo creo que la vida está más llena de casualidades y de, y de cuestiones que se van conectando cuando tienes claro lo que quieres y va alineado con lo que sientes okay. por ejemplo de Think and Reach, el libro tal cual, uh -huh. es un libro que yo leí es un libro de 1937, pareciera uh -huh. que, que la información pudiera estar obsoleta, sí. pero para mí es la información más clara. El, el libro tiene 13 pasos que hablan de cómo lograr lo que te gusta o cómo llegar a, a tu éxito. De hecho, la película se llama Think and Grow Rich. La, el, la traducción en español a mí no me encanta porque no hace, no hace el énfasis que debería de hacer.
1: Ajá.
0: No estás hablando de dinero, y español, estás hablando si de riqueza. Y, rico el libro, sí, ¿no? El y, libro. y
1: no trata no, de eso. Yo
0: creo que le fallaron a la hora de traducirlo. En realidad trata de riqueza, riqueza es lo que te llena, lo que te hace sentir, lo que te hace sentir, estar presente y todo. Entiendo, si estudiaste ingeniería química, por ejemplo, entiendo que muchas cosas te van a dirigir a la ingeniería química, pero en realidad lo que te va a dirigir a lo que te gusta es cuando hagas lo que te apasiona, ¿no? Okay. Y creo que estamos en una era donde estamos tan llenos de información, por ejemplo, lo que estás haciendo a ti, tienes, o sea, tienes un podcast, la gente tiene acceso a tanta información, que en realidad te puedes preparar tan rápido y dar con coincidencias y con proyectos que quieras con todos los recursos porque ahora están tan disponibles. O sea, no sé, por ejemplo, este la película Think and Grow Rich fue una casualidad de una conexión. Eh, yo empecé a trabajar, yo, bueno, trabajamos, tenemos una empresa que hacemos proyectos de medio ambiente okay. y en realidad conectamos en un, en un proceso de desarrollo personal que creímos que el primer paso era el medio ambiente y cuando estábamos trabajando para el medio ambiente nos dimos cuenta que para que cambie el medio ambiente la gente tiene que cambiar y tener que tomar algo de conciencia y tener que hacer algunos procesos donde ellos eh, reflexionaran que hay cosas internas que hay que modificar, porque okay. decías, oye, ¿por qué la gente no se fija en el medio ambiente? Y a mí me empezó a pasar o darme cuenta que es, ¿cómo se van a fijar en el medio ambiente si primero tienes que resolver tantas cosas Entonces, que traes que, encima? Traes
1: tu problemas que no te has podido estar y, y ya quieres que se ponga sobre <risa> más, más, más gente.
0: Entonces, en ese proceso de desarrollo personal, yo también me involucré y en el proceso de desarrollo personal di con lo de Think and Rich. Y un día conecté, decía, ¿qué tiene que ver hacer una película con el tema de medio ambiente y lo que tiene que ver la persona? Yo encontré que la conexión entre estos dos era el desarrollo personal y una cosa me llevó a otra. Sí, como que, que la otra.
1: tendemos a ver Ahorita hablando del medio ambiente, tendemos a ver como a las organizaciones, como un ente de oye el gobierno o la, la empresa. Ellos tienen que solucionar, pero ellos, o sea, la empresa no es nada. Es personas que están dentro Hacerle de eso. A fin de cuentas es una persona a la que tiene que tomar la decisión de decir, oye, vamos a dejar de producir este químico o vamos a dejar de hacer esto o esto. No, no por ahí. como sí, totalmente. Apelar a, a, a esa persona y no a, a las organizaciones, incluso el, a nosotros mismos.
0: Y procesos más integrados donde Tú eres el observador de lo que está pasando. O sea, lo que hagas tiene implicaciones, hacia dónde quieres ir tiene implicaciones, y te voltees a ver a ti mismo. Okay. Y en ese tema de desarrollo personal fue la conexión a, a la película, a pesar de que yo no había estudiado temas de producción. En los mismos temas de, desa de, de desarrollo sustentable que estuve, me tocó ver procesos donde participamos en una película que se llama La verdad inconveniente de algo uh -huh. Nosotros la representamos en México. Trabajamos en ese proceso y yo me di cuenta que la mejor forma de concientizar era a través de un documental. Okay. En, ese, en ese proceso. Entonces, cuando se da el proceso del tema de desarrollo personal, yo ya sabía que la mejor forma de concientizar era un documental. Y okay. ahí es como se empiezan a conectar las y, pero, cosas.
1: Y me quiero un poquito más atrás porque, digo, para ahorita la gente ya, por escucho que te dedicas a temas de, de, de medio ambiente, uh -huh. has estado apoyando en comunidades, tienes una serie de proyectos relacionados con esto y, y Think and Grow Rich ahorita con, con esta película que están por, por, por lanzar en México también. Pero tú, ¿cómo empezaste cuando tenías 15 años, ¿te imaginaste que ibas a hacer lo que estabas haciendo el día de hoy? ¿Cómo hiciste que estudiaría dónde? Cómo? Total,
0: yo encontré que mi propósito real, el medio ambiente era un vehículo. El okay. tema de Think and Grow Rich, este, la película es un vehículo para concientizar. Yo me di cuenta que el propósito que yo quería cuando tenía 15 años era cambiar conciencias. Okay. Bueno, el, desde chico dijiste es, yo es quiero cambiar conciencia yo quiero porque a lo mejor lo que tenía que cambiar era un reflejo de mí yo quería cambiar la conciencia que yo tenía okay. y lo que yo empecé a ver es que el, lo que realmente me apasionaba es cómo toco a alguien cómo contribuyo con algo ¿no? okay. entonces un primer vehículo o una primera forma fue el medio ambiente era una forma de, de contribuir lo encontré y luego sale lo de el, sale la oportunidad de Think and Grow Rich eh, este y digo es una forma de contribuir que la gente se inspire no okay. y, y, y el fin es el común, es el fin de estar mejor y de que vivamos una comunidad mejor, ese es en realidad el fin y eso es lo que lo conecta a todo y eso es lo que yo también, eh, como esta pregunta que te hicieron, que se me hace muy lógico, oye, ¿qué tiene que ver la a, a mí me gustaría producir un documental y ¿qué tiene que ver con la química? Pues tiene que verlo todo, tiene que ver contigo y tú eres uh -huh. tan auténtico que vas a tener tantos perfiles y tantas líneas que, que vas a ser único, eso es lo que te hace a ti, eh, lo que te hace a ti interesante, ¿no?
1: Okay. He platicado sobre ese tema con, con otro invitado sobre el tema de especializarte o porque ya es que te, te, te orillan o, o sí. tratan de orillarte especializarte en una sola cosa ser muy buena en esa cosa y listo ¿cuál es tu percepción sobre, sobre esa visión o sobre esa forma de ver las cosas?
0: yo creo que hay gente para todo okay. o sea yo creo que hay gente que, que su perfil da para especializarse en algo este y y creo que el, los pasos a seguir y especializarte te va a dar muchos resultados. Yo creo que hay gente que tiene un perfil donde el corazón les dice que quieren más cosas y quiero de esto y de esto, y tampoco se vale, o sea, tampoco hablo de volverte loco y tratar de hacer todo, pero uh -huh. si hay dos, tres cosas que te apasionan, ¿por qué no?
1: Vale. Y a yo. Bien, tú estudiaste aquí, este. Yo estudié aquí, aquí en como, el de Monterrey. Como, como repasando así poco a poco tu. tu uh -huh. Estudiaste en el de Monterrey, administración. Sí. Administración. Y luego de ahí, tu primer trabajo fue.
0: Yo del directito de terminar administración yo me fui a estudiar una maestría en planeación ambiental okay. porque me, de hecho ni siquiera era de trabajo a mí me gustaba el montañismo y la naturaleza y escalar y como que lo único que, lo tenía, único que, ver. que tenía que ver Ajá. con eso era estudiar y por salirme digo ¿no? okay. este estudié medio ambiente y mi primer trabajo fue en una isla que se llama Pipi Island en Tailandia okay. este, por parte de Naciones Unidas okay. y era un trabajo que a fin de cuentas terminaba con el propósito que yo quería que era concientización. Era un trabajo de medio ambiente, era la concientización de temas de medio ambiente en, en, la, en la isla donde vivíamos, pero la ONU tenía contratado, así como estaba yo en temas de medio ambiente, tenía una compañera que estaba contratada el tema de abusos infantiles okay. y había otra persona que estaba esto. Y a fin de cuentas todos los temas terminaban siendo concientización. Lo
1: mismo. Sí. Y. y... ¿Cómo, o sea, ¿en qué consistía tu labor allá? ¿Qué tienes
0: que hacer? La labor era era una isla que es eh, tenía una población de 3.000 personas okay. y tenía una población flotante de área de o sea, 3.000. Es, pues, pues es poquita gente. Es poquita gente, pues sí. Pues era Muy era, era, trabajable, por decirlo de alguna sí, forma. ¿no? Y De hecho, era en la parte de la escuela porque era una isla turística que no, no tiene ni siquiera calles, es, o sea, okay. no, no hay carros. Okay. Y una población flotante de 3.000 personas. Okay. Entonces, ese va, va y viene de turistas... Generaba muchas condiciones en la isla, cuestiones de la conciencia de su medio ambiente, de, okay. de que a fin de cuentas era la, la forma de ingresos, tenía que ver con las partes ambientales de la isla, ¿no? Okay.
1: Si se acababa eso, sí, pues. pues este, no, pues te acabas todo, y si te acabas, te acabas, incluso ahora que está muy de moda, que se están acabando, bueno, no hay moda, sino hay un problema muy actual que es de los arrecifes, ¿no? Que sí, claro. Se los están acabando y, sí. y se está quedando por, y a fin por de el, mismo, el turismo. Y por el turismo, ajá, entonces ya no tres. Hace poco me tocó ir, estaba en, en Playa del Carmen y por ahí hay un. No sé si era Mahahual o no sé, en un, un lugar ah, ¿sí? que yo fui hace como tres años o cuatro años me ¿Sí? tocó ir. No sé si fue siendo pero me llevaron mis suegros, que muchas gracias por llevarme. Eh, había, nadabas, o sea, te metías al mar, había un arrecife un y había tortugas grandísimas y, y mantarrayas. Uh -huh. Tú nadabas y obviamente decían, no, te, no toques, o sea, no te puedes tocar nada, no te acerques, pero te acerques. Y la primera vez que fui hace cuatro años hermoso, lleno de, 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 de um, corales, de todo. Las tortugas gigantescas, cañón. Y por ahí, creo que un poquito más adelante había tiburones, ballena Vuelvo a ir hace un año uh -huh. y ya se ha acabado casi todo. Sí. O sea, ya no había... Yo creo que el coral ya no estaba, o sea, está todo muerto. Eh, para ver tortugas era, cuenta, veías una que otra vez. Y apenas así, ya estaban empezando a poner... Eh, de que de aquí no se pase la gente ah, y tú dices ¿qué, qué te costó? O sea, ¿por qué hasta que ya no hay nada? Quieres? Claro. entonces de ahí se quedaron sin turismo porque ya obviamente la gente que iba por lo bonito que está el lugar pues ya no claro, le ve ya no, ya, no interesa. ya no le ve nada de eso entonces está impresionante lo, lo de turismo pero ¿cómo cómo puedes lidiar con el turismo? O sea, ¿cómo le haces? porque son personas que oye ya fui me educaste y ya me fui claro y ahora es que
0: ahí por ejemplo en Tailandia era educar a los pobladores que ellos enseñaron. sí, o sea era, el, si no se apropiaban ellos de su isla y la veían como parte de ellos y que la representaran más allá del discurso ambientalista radical de hay que proteger los árboles, uh -huh. era un poco era un tema de preparación de hoy hay que educar, el, o sea hay que educarte y tienes que proteger esto, no, no, es, no es más allá de que esté bonito del tema medioambiental, es económicamente es tu sustento. Okay. ¿no? y tiene una fecha de caducidad o sea esto representa una lana y si no hay si hay una explotación eh, no controlada va a tener consecuencias directas en ti en tu entorno en tu familia etcétera o como Entonces, eso es
1: clave no ahora que lo claro, ligas a, a, claro. al tema económico ya no es el romanticismo
0: exactamente es, es esa parte de conciencia más tangible de, de, de que les cayera el 20 este, en ese aspecto. Y es difícil porque también eh, en la educación de, de medio ambiente o, o lo que estamos acostumbrados a ver de los perfiles de las organizaciones ambientales con las que yo estoy involucrado es, a veces faltan argumentos, es, oye, que no hagan esto porque, pues sí, pero ya en la realidad, ¿qué es lo que te puede, qué es lo que te afecta? no okay. Y entonces el, la educación era hacer consciente de este es el precio, este es el precio real tangiblemente. Que a la gente a veces sí si le hablas de, de, es que nos vamos a quedar sin corales, ¿sí? Sí, ajá. Sí, no, bueno, hay, un, hay una cuestión económica, hay una cuestión de sustentabilidad, hay una cuestión de salud, hay una cuestión de todo. Es que, es que por
1: este tendemos las personas a, a no poder visualizar muchas veces a largo plazo. Sí, claro. No, como que todo es a corto plazo, entonces sí, oye, pues el siguiente, si se sacan los corales, yo mañana voy a poder seguir comiendo, sí, ah, bueno, pues no pasa nada. Sí. Pero cuando les dices... Eh, pues sacar los corales, eso tiene un impacto a cinco años o 10 años porque no lo puedes ver. Sí. no, no o, o, nos cuesta poder sentir ese sentido de urgencia de, oye, esto va a valer madre, lo vemos muy lejano y decimos, pues eh, sí, no ahí se va. Exacto. Eh, me imagino que es súper difícil. Después de ir de la ONU, ¿qué hiciste? Me
0: regresé a México este, y en México, bueno, fui a un... A un a un intercambio de experiencias a Nepal. Okay. De, de, de hecho, era de, de turismo rural, okay. ¿no? que yo creía que se iba a poder aplicar en México. Y luego llegué a México y me di un baño de agua fría al ver que todo lo que habías aprendido de planeación ambiental y todo, llevarlo a aplicar a una comunidad rural en México era...
1: ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Qué diferencias hay? O sea,
0: justamente, culturalmente, todos los paradigmas que tenemos en México. Okay. La gente en México es, este, somos... Eh, somos conscientes, tenemos tantas habilidades, pero a veces este, las metodologías, los pasos a seguir, los esquemas de uh -huh. trabajo eran difíciles de adaptarlos. Okay. Y ese fue el proceso como de poder regionalizar algo para poder trabajar. Llegué a trabajar, me tocó llegar a trabajar a la zona de Veracruz. Uh -huh. En Veracruz este, es una zona que se llama la zona de los Tuxtlas. Okay. Fue una gran experiencia porque en esa zona de los Tuxtlas hay más de 45 diferentes culturas. Okay. Es una zona que se pobló en ciertos años, no me acuerdo exactamente, pero en 1960 trajeron pobladores de Oaxaca, de otros lados, más los que estaban de Veracruz. Entonces era una mezcla una de mezcla culturas de y es la última parte de selva alta en, en, el, en, en cuestión de latitud en México. Okay. Es una selva que tenía del 100% de la selva quedaba solo queda el 9% de la selva. Y aún así es una diversidad impresionante, mil cosas, y llegamos a hacer proyectos de... De medio ambiente, y justamente los proyectos de medio ambiente tienen un orden, una metodología, pero a fin de cuentas todo es la gente, okay. o sea, todo, todo terminaba en, si no convencías a los pobladores de la zona, si no tenías una relación con ellos, si no había una concientización, si no había un en, eh, capacity building con ellos, este desarrollo de capacidades con ellos, uh -huh. de entender lo que no es un proceso de una plática, es un proceso de un acompañamiento, de claro. ponerte en sus zapatos, de entender sus prioridades, de entender desde su perspectiva dónde ven las cosas, cuáles son sus paradigmas, este, y ese conjunto de, de cosas de aprendizaje uh -huh. era el, el primer paso para poder hacer algo okay. en ese lugar, ¿no? Okay. Y, y siempre era, bueno, este ingeniero, oiga, el Está muy bonito de la selva, pero yo aquí, ¿cómo? ¿Por qué no voy a talar los árboles y con eso yo llevo este, el sustento a mi casa? Uh -huh. No, bueno, tenía que haber opciones, proyectos productivos. este Y para eso se necesitaba gente que, pues, que tenía la locura de llegar a ver... ¿Cómo propones cosas nuevas que tomes en cuenta, no solo imponer cosas? Es que por
1: es el de afuera. Exactamente,
0: es... es bien fácil llegar a decir cómo se van a hacer las cosas en, la, en, en el patio del vecino.
1: Claro, y así sí. funciona, y así pasa en todas las empresas, sí. incluso. Llegan los de la consultoría que contrataron claro. para no sé qué, y, llegan y dicen, hay que hacer esto así, y, en la, y la gente no lo adopta. Hay un choque, hay un, un choque de culturas y no lo claro. adoptas y es no. ¿Por qué no te estás poniendo
0: en los zapatos de la otra persona? Okay. Entonces el proceso en Veracruz este, fue como de aprendizaje de ver los proyectos y empezar a entender que si un proyecto no tenía una connotación económica, por ejemplo, uh -huh. para la gente no ibas a poder ponerte en sus zapatos porque de ahí vivían económicamente. Todo está perfecto, cualquiera dile que cuide el medio ambiente mientras... Mientras no le afecte a él. Entonces
1: no le No, o sea, como el, el señor, ahorita el, 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 el que tenga la fábrica de popotes... Claro, nada así, más me dame una alternativa con la que yo voy a vivir. Exacto, porque ahorita ya tengo uno que estaba pensando exacto. en eso. Dije, así como los discos, se fue acabando la industria de los discos. Claro. Se estará acabando ya la industria de los plásticos. O sea, como que los plastiqueros deberían empezar a pensar en, ¿En alternativas. En alternativas, porque si no ah, se van a quedar sí. sin. Y eso... McDonald's acaba de anunciar que va a cambiar todos sus popotes. Ahora sí ya en todos los McDonald's por popotes de papel, lo entendí. Sí. Entonces, ya está pasando, claro. ya está... ¿A qué crees que se lleva esto, al empuje de la gente? Sí, todo es conciencia, al empuje
0: de la gente. Yo lo he visto, yo tengo trabajando en los temas de medio ambiente ya un rato y la verdad es que he ido viendo los procesos y la verdad es que el proceso es de conciencia y se va contagiando. En realidad okay. es un aprendizaje este, que, se va, que se va copiando. No okay. es un aprendizaje que se dé de algo que alguien te platica alguna vez. Uh -huh. Es un aprendizaje que más bien... Hay, como en todo, como en tu podcast, hay líderes que están aprendiendo y son los que terminan compartiendo esos procesos y la demás gente los va copiando yeah. y se va volviendo una masa crítica donde los poquitos que se resistían a hacer algunos cambios o generar algunos cambios, eh, la masa los lleva en la ola y los terminan haciendo. Okay. Y eso es lo que creo que está, lo que, lo que pasa en los procesos de medio ambiente, como lo he visto, es lo de los paneles solares. De todo eso, antes... Ay, oh, es que están carísimos y es que esto fue un proceso. Algunos invirtieron, empiezan a invertir, baja el precio y entonces se vuelve, se algo, empieza a volver algo común. Algo y se común. empieza a expandir y de pronto dices, ¿en qué momento se expandió? Y es un tema, termina siendo un tema de conciencia, termina siendo un tema de conocimiento, termina siendo un tema de comunicación.
1: Ok. ¿no? A fin
0: de cuentas. Perfecto.
1: Entonces, a ver, yo, yo, yo quiero ir recordando tu paso hasta llegar al tema sí. de cómo llegaste a la película. Entonces, sí. después de eso... Después está trabajando aquí en Veracruz y en esas comunidades, bueno, de Nepal. Sí. Y te viniste a México, Veracruz y luego.
0: De Veracruz, este, trabajamos seis años en Veracruz en proyectos de medio ambiente. Dirigimos una ONG que se llama 350, Ajá. Que es una ONG de cambio climático, este, que el proceso era, cuando entramos a 350. Como 5,
1: en el 2010. Sí, como en el 2010,
0: aproximadamente. Iba a ser la cumbre de cambio climático más importante en México. Iba a ser en Cancún, entonces. Pues,
1: iba a ser, no Bueno, sea, fue. Ah, sí, sí,
0: sí, okay. Entonces, en ese entonces... Estaba por ser en Cancún ajá. la cumbre de cambio climático, la COP, que es de Naciones Unidas, donde se deciden las políticas públicas de medio ambiente. Okay. Esa cumbre es la que decide el muy famoso, en su momento, el protocolo de Kioto ajá, ajá. y este, las leyes, el, el, el tratado de París. Okay. Y se viene esta cumbre y entonces lo que se necesitaba en ese momento era el tema de políticas públicas en los gobiernos. Okay. Y las, las organizaciones civiles lo que hacían era el empuje con los gobiernos para que firmaran acuerdos y para que hicieran compromisos, porque a fin de cuentas se necesita de todos los actores, se uh -huh. necesitaban políticas públicas para este tema, y trabajamos con, con 350 en temas, y terminó siendo lo mismo, era temas de conciencia, de volver a involucrar a toda la sociedad, no teníamos en ese entonces, empezaba el Facebook,
1: Ajá.
0: este no había, estaba el Twitter más o menos, pero no había tantas, eh, a lo mejor todavía no estaban eh, tantos medios tantos tan, tan recursos, fáciles, tan, tantos recursos tan digitales, no pero lo que hacíamos era compartir, empezamos a compartir fotografías de pequeñas acciones de medio ambiente que se hacían en chapas y todo. Y empezamos, para el día, hicimos un día que se llamaba el Día de Acción Climática, recibimos 15 mil fotografías de organizaciones en México que estaban haciendo una acción de medio ambiente. Okay. Y agarramos todas esas acciones y lo que hicimos fue utilizarlas para presionar al gobierno de que tenían que firmar compromisos y hacíamos ruido. Y la verdad era, era un tema de creatividad. Entonces, este... Se vino la COP en México, este, uh -huh. se firmaron algunos acuerdos, México empezó a comprometerse, acuerdos de cambio climático que han ido, que ahora tienen consecuencias porque es eh, temas de, de impulsar las energías renovables, temas okay. de limitación de los, de los hidrocarburos a cierto plazo, etcétera. Y era, y la verdad todos eran jóvenes y todos eran jóvenes trabajando, que aparte toda, toda esa variedad de jóvenes venían de muchos perfiles, no eran ambientalistas, okay. eran perfiles de jóvenes que tenían algunos ingenieros que se su creatividad, otros eran gente que había estudiado políticas públicas, entonces estaban haciendo el trabajo se de incorporar las de... políticas públicas con el medio ambiente Exacto. para lograr ese, ese...
1: O sea, el tema Exacto. de cuando tienes un equipo multidisciplinario claro. es que justamente pues tienes diferentes ángulos, formas de ver las cosas, y entonces hoy el abogado te va a decir «No, hombre, esto lo podemos solucionar por este lado». Y el de técnico te va a decir, pero podemos comunicarlo así. ¿Cómo lo vas a comunicar? Y si no lo
0: comuniques de buena manera, no va a tener el impacto. Okay. Y eso, esos grupos, exactamente esos grupos este, interdisciplinarios, era lo que hicieron llevar a 350 a ser una organización a nivel mundial con mucha fuerza para los temas de políticas públicas. Y okay. Silvio tuvo su impacto en, en México. Este, muchos de amigos que trabajaron en esa época junto con nosotros ahora tienen puestos de medio ambiente o tienen este, están haciendo algo con el medio ambiente okay. trabajos proyectos etcétera no okay. es como se van formando
1: perfecto y de ahí
0: pasaste de ahí a la fecha seguimos trabajando en proyectos ambientales ajá o sea, este, son proyectos de medio ambiente proyectos este, de comunidades rurales cada vez renovando el enfoque proyectos productivos te platicaba eh, a, sí antes que de... es un
1: proyecto productivo o sea cómo cuál es la diferencia entre eso un proyecto productivo y los
0: proyectos ambientales que son proyectos productivos es que para cuidar al medio ambiente presentas una alternativa económica
1: okay.
0: No, el, el ejemplo que platicábamos antes de empezar en, por ejemplo en las costas de Baja California Sur hay muchísimas comunidades de pescadores uh -huh. y, están, y quieren ganar más lana están haciendo un esfuerzo y por ejemplo no hay luz Entonces, el tema ambiental El proyecto es nosotros acercamos refrigeradores solares a la comunidad con sus paneles solares para que pudieran refrigerar los pescados pero a fin de cuentas el propósito es que económicamente pudieran tener un mejor deal, porque el, el hielo cuesta, tienen que traerlo sí, en paz.
1: ¿Cómo se los fregaban ahí? Que me decías? Lo que pasa es que, haz de cuenta, ellos están tratando de pescar más
0: y llegan las leyes ambientales y les decían, no desde pescar... Más de esto por la temporada para que se recuperen las, este, los bancos de peces, etcétera. Uh -huh. Entonces ellos dicen, no manches, ¿cómo vas a poner una política pública de que no pesque más y yo apenas alcanzo con lo que pesco, etcétera? Uh -huh. Por eso son políticas, por eso tienen que ser proyectos integrales o okay. productivos. Lo que hicimos nosotros es, ¿dónde estaba, dónde está el, el, el tema? Es que ellos compran el hielo y el hielo les cuesta... O sea, es
1: para mantener el pescado fresco ¿o o compran hielo? hielo.
0: Y lo guardan en unas hieleras grandototas porque no hay luz y lo ponen en el hielo, pues el hielo tiene una fecha de caducidad, claro, pues claro. se derrite, uh -huh. ¿no? Entonces ellos decían, a mí me cuesta el hielo 1.200 pesos, yo tengo que vender mis pescados antes de que se me acabe el hielo, esa uh -huh. es la vida útil.
1: Porque ellos dicen que pescaban lo equivalente a qué,
0: 3.500 pesos y el hielo costaba 1.200.
1: Se les da la mitad. ¿Sí? Se da la mitad, entonces en llegan
0: es... y te negocian y ¿qué haces si ya te va a acabar el hielo? O compras otro bloque de hielo para hacer una mejor negociación o mejor vendes a lo que te compran.
1: Okay. Entonces, es que luego el que, el que les compra el... Ah, pues claro, el negocio estaba el los, los
0: vivos, era el mismo que les compraba los pescados, les vendía el hielo.
1: No, entonces ya no. era un
0: negocio redondo. Entonces, okay. la gente no sale y no mejora. Y, y entonces, el tema no es que pesquen más. De hecho, hay que conservar, hay políticas públicas para conservar el, el, el tema de, de, no, de la sobreexplotación de los peces, etcétera. El tema de los refrigeradores solares les daba una vida mucho más larga a los peces con una mejor negociación, sin el gasto del hielo, los pueden aguantar, los pueden filetear, pueden hacer paquetes más pequeños, okay. darle un valor agregado, en la cadena de valor, darle un mejor producto para llevarlo. Y de hecho, entonces, se organiza la cooperativa, la comunidad, con uh -huh. un poco de organización que tiene que ver con capacitaciones y todo uh -huh. eso. Y lo que hacen es, ahora recoge una camionetita, pasa una vez a la semana, lleva los pescados y los vende en La Paz. Y quitaste dos, tres intermediarios. Okay. Entonces, el recurso de ellos, ellos aumentaron sus recursos en un 100%.
1: O sea, lo ah. que ganaban
0: es un 100% sin pescar más,
1: okay. ¿no? ¿Y, y eso para para la, o sea, para ustedes, por ejemplo, en este caso, ustedes están llevando eso, ¿cómo lo hacen sostenible para ustedes?
0: Ah, nosotros es un negocio. Nosotros armamos los proyectos, los vendemos a gobierno, bajamos este, el dinero de asociaciones este, del Banco de Desarrollo, del Banco Mundial, de, okay. de, de proyectos que tienen que ver con cambio climático y todo eso. Sí, porque eso si no. No los recursos. porque
1: claro. si no, ¿cómo lo haces? La sustentabilidad
0: está en todo. Necesitas okay. ser sustentable tú para poder ser. Exacto. Si no, ¿cómo ayudas? Si no
1: te puedes ayudar a ti mismo, ¿cómo puedes ayudar a los demás? Totalmente. ¿no? Ok, y entonces, ¿qué has aprendido? ¿Qué te has dado cuenta? Creo que lo has mencionado algunas veces ya a lo largo del episodio, pero ¿qué te has dado cuenta que son como las claves para generar estos cambios? tanto en las personas como en el medio ambiente? O sea, ¿qué sería clave? Para mí,
0: una clave es repetición. Los temas de conciencia y los temas de, de, de que te caiga un 20, de generar una cultura nueva es a través de la repetición. Ok. O sea, tú no puedes ir a dar... Eh, para hacer un cambio... O sea, para hacer este proyecto en esta comunidad, primero requirió de capacitaciones, de un intercambio de experiencias, uh -huh. de que alguien, eh, que alguien que era el más consciente, el que estaba más afín al proyecto... Uh -huh pusieran su refrigerador, los demás, los demás vieron que sí funcionara, tuvieran confianza, tuvieran que participar de alguna manera, pero una continuidad de estar ahí trabajando, tenemos trabajando ahí en esa zona dos años. O okay. sea, pues esa continuidad, esa repetición es lo que hace que se haga un pequeño cambio de conciencia para este tipo de proyectos. Uh -huh. ¿Y qué sucede? De ahí este, surgen otros proyectos, surge un aprendizaje.
1: Es lo que te iba a decir, tal. la gente ya, ya una vez que, que les metes ese chip a la cabeza, o sea, ya que les cambies la idea, claro cambien sus sus formas de, de actuar, de pensar, o de pensar o de visión.
0: Es un hábito. O sea, es un paradigma. Tú crees que las cosas son así de esta manera, te presentan una opción, la empiezas a probar, tienes resultados y entonces se, abre como, se abren diferentes caminos de que las cosas pueden ser diferentes. Porque lo que llegas cuando llegas a una comunidad rural que les falta ayuda y todo eso, lo primero es por la forma en la que estamos educados o los paradigmas que tenemos en Ajá. México es es que yo que me ayuden, es que yo necesito esto, es que Ajá. se necesita esto y pues se necesita un poco de creatividad, se necesitan... Se necesitan muchas cosas, pero lo primero que necesitas es esa actitud para okay. que algo sea diferente, ¿no? Claro. Pero, pero también la actitud viene de quién va a dar la capacitación, que tenga la paciencia, que se ponga lo que platicamos al principio, uh -huh. que se pueda poner en sus zapatos. Ok. Que pueda ser empático de entender cuál es la situación y cuáles son sus paradigmas y es, de dónde vienen ellos y cómo ven las cosas ellos.
1: Y, y hablando de eso, ¿qué tipo de cosas son las que se están haciendo mal? Me imagino que con todo esto de que, de que es un tema... El, el tema del, del medio ambiente y del cuidado y la ecología y demás, que son los errores típicos que están sucediendo de las organizaciones o las personas que tienen una buena intención, por decirlo, pero que están haciendo cosas mal? No sé, no sé si te ha tocado. Sí, totalmente. Por ejemplo. Para mí esa parte de empatía,
0: de no tomar en cuenta y de desde no, no desarrollar un proyecto desde adentro, desde entender la comunidad. Okay. ¿no? Que mejor no tiene que ver, pero es, es como esta... En esta, estamos en tiempos electorales y es como estas visiones completamente opuestas de cómo hacer las cosas, okay. ¿no? La, o sea, y pues claro, desde algún punto de vista todas, las, todas, las, todas estas visiones tienen algo de cierto, Ajá. pero es desde un punto de vista. Sí, si desde
1: algo externo, no Ajá. estamos
0: sucediendo desde adentro. Exactamente, son puntos de vista completamente, eh, a mi gusto, eh, radicales, ¿no? Okay. Y entonces, ¿quién va a proponer algo? Don, donde, donde esa conciencia, donde se tomen en cuenta todas las partes. Y por eso pues, hay un disgusto de todas las partes y hay una lejanía de, de, de ideas que no tienen ni, ni lógica. En las comunidades rurales, en la educación, porque a fin de cuentas termina siendo educación, es esa parte de entender culturalmente cómo son las cosas. Okay. No, no querer venir a imponer un sistema, decir cómo son las cosas. El mismo libro de, de Think and Grow Rich, que, que tiene algo que ver es uh -huh. No habla de cómo son las cosas, habla de los pasos personales que tú tienes que tener. O sea, vale. por ejemplo, dice, este, imaginar algo. Te dice cómo lo vas a imaginar, lo tienes que imaginar con tu corazón, tienes que visualizarlo, tienes que apasionarte. Pero no te dice qué imaginar y no te dice cómo lo debes imaginar, ni cuántas veces lo debes imaginar. Es, es más bien cómo lo vas a tomar tú como, como Tú esencia, lo sientes, ajá. ¿no? Como lo, volvemos al tema de lo que decía la chava de, de que estudiaba química, pues es que claro, a ti te gusta la química y te gusta comentarles porque somos tantas gentes en este mundo tan diferentes y tan individuales que vas a tener una mezcla una de cosas y, y cosas. eso es lo que eres, ¿no? El paradigma está en que quieran imponerte cómo debe ser el sistema y cómo funcionan las cosas. Si seguimos haciendo las cosas como deberían de ser, pues vas a topar, vas a tener menos opciones, ¿no? No, 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 no quiero decir que no te especialices, claro, hay que especializarse, ¿no? Una, okay. pero, pero te especializas con lo
1: que te mueve. Quiero llegar a decir, ¿cómo hiciste el, el link? Con la o, película. ¿Eh? Así, ¿cómo, lleg, ¿Cómo brincas? o cómo te, ¿A quién conoces o quién conta? ¿Cómo funciona para que digas, de aquí brinqué a la oportunidad de estar produciendo una película de este tipo? Del tema de los
0: proyectos de medio ambiente y de desarrollo de proyectos productivos, me invitan a mí a participar en la película en Estados Unidos dando un mensaje con el tema de emprendedores sociales o, o uh -huh. el tema de, de riqueza, donde aparentemente no la hay, o sea, en el campo o tal, uh -huh. y, y desde ahí surge la idea de que este, de participar, me invitan a participar. Yo me uno a la producción de la película porque creo que eh, tenía un sentido para... En, gen, en México, el 70-80% de la, de la gente en México es emprendedora, Uh -huh. Todos hacen algo, todos tienen una idea, todos pueden desarrollar una idea, son sumamente creativos, la gente somos sumamente creativas, la gente es apasionada, uh -huh. hay tantas cosas que yo decía, la gente en México solo necesita un poquito de inspiración y a lo mejor una metodología donde donde copies una metodología, donde generes tu propia forma, pero a través de una metodología, que alguien te dijera hay ciertos pasos, nada más uh -huh. que a lo mejor que te enfoques en esto, esto y esto y seguramente vas a tener éxito. ok. Y de ahí surge que a mí me apasiona el tema de decir es que en México hay tanto potencial que lo único que necesita es un poco de inspiración, ¿no? okay. O sea, ya existe. Yo no creo que tengamos que enseñarle a los mexicanos a que sean apasionados o creativos okay, de o hecho es
1: que me, me, me llama mucho la atención y siempre lo he dicho. Somos de las culturas, creo yo, más creativas. Sí, claro. Eh, en general, los latinos somos buenos para inventarnos cosas. Sí. Eh, creo que somos bastante curiosidad, un sentido del humor impresionante. Este digo, inventiva en general, y aún así no, no tendemos a estar sobresaliendo. Digo, obviamente, si sí hay quienes y demás, pero muchas veces el común denominador es eh, voltear a que alguien más nos ayude o decir si es que no somos suficientemente buenos y, y demás. Y, algo que te platicabas que, que están estudiando, que, que están viendo que alba Edison, ¿Ah? eh, al parecer, vivió...
0: nació en Nación en hay... hay un libro que es, dice que Alba Edison es, nació en Sombrerete Zacatecas. O sea, Pff, es, ah, que, claro.
1: ¿Cómo? O sea, sí hay... Claro. O sea, muchos de los inventos que, que, que la gente usa en la televisión de color todo, se inventaron en, en México y en, y, en, y en países hispanohablantes. Entonces, ¿qué sucede? Esos son unos paradigmas.
0: Yo, yo creo que son paradigmas, porque aparte ve las circunstancias de vida que, que hemos tenido como mexicanos y lo que sobresalemos, sobresalimos como mexicanos. Yo voy a una comunidad rural y dices... ¿cómo, ¿Cómo se sobresale? O sea, es impresionante. O vas a la Ciudad de México y dices, ¿cómo funciona todo esto? Pues sí, como cómo,
1: teniendo <tose> las condiciones que tienes, aún así, es, claro. funciona y funciona bien y funciona mejor. O sea, claro, claro,
0: ¿no? Y la actitud, entonces, yo siento que son dos, tres paradigmas que culturalmente nos, nos bloquean. ¿Cómo los rompemos? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que un paradigma se rompe a través de la repetición, Ajá, claro. de generar nuevos hábitos y creo que los secretos están en las pequeñas cosas en ti. O sea, por ejemplo, para mí un paradigma es eso de creer, si hago esto no voy a poder hacer esto. No, a lo mejor tu momento es de hacer esto y, y ábrete las opciones. O sea, no tienes que decidir que si hoy estudias esto te vas a casar con eso toda la vida. La vida te va a presentar oportunidades y en su momento las decides. Okay. El paradigma está en, no, es que si estudias esto toda la vida te tener que estudiar esto. Entonces, ¿qué cosa decido? Porque si, si decido esto es para toda la vida. No manches. Tiene ¿no? pues tengo que estar con los ojos abiertos ¿Qué, qué también. Presión, qué, qué presión, ¿no? Claro. Ajá. Ahora, voy a estudiar esto. Mientras estudie esto y decida esto, me especializo, me profesionalizo porque eso decidí este momento, pero no me tengo, es una decisión. Cuando tengas también, te des cuenta que tú tienes el poder de decidir lo que quieres y que, tiene, y que sepas, claro, todas las cosas tienen consecuencias y si voy a cambiar de este giro a este giro, pues habrá una curva de aprendizaje, tendré que especializarme con conciencia, ¿no? Ajá. Que es lo que se necesita, pero a fin de cuentas es romper paradigmas de cómo deben ser las, este, cómo deben ser las cosas en, en ti y que aceptes tu individualidad. Oye, ¿por qué tú haces esto y esto qué tiene que ver? Porque soy yo. Porque ese es ese soy yo, ese es un reflejo de mí que es la parte en ser auténtico y seguramente si eres auténtico con lo que haces las cosas te van a funcionar mejor.
1: Sí, y como las... que no tener que copiar o no tener que claro. Quiero ser no. como él y empezar a hacer. Si
0: nos basamos en México en eso, ¿qué te dirían? No, pues las únicas dos opciones en México es licenciado ingeniero o uh -huh. no. Bueno, y, y luego la de licenciado está más este no va a estar más difícil. Los ingenieros hubo una época en la época que yo estudié que es si no eres ingeniero no vas a ganar. Ya. Yeah. No, ¿quién dijo? No, sí, sí, la sí. primera pregunta para romper un paradigma es ¿quién te dijo?
1: Uh -huh. ¿No? No, incluso tengo, tengo por ejemplo, ahorita que hice los licenciados y los ingenieros, tengo una amiga que trabaja en Cemex, en la empresa de cementos de aquí de, de México, y que trabajaba en recursos humanos, pero en la parte con, con muchos de los que están en, en, en la obra o en, en, en la fábrica, sí. y todo el mundo, ella estudió licenciatura, sí. es licenciada en, creo, en administración de empresas. Y todos los hombres se referían a ella con ingeniera, sí. ingeniera, porque decían, pues no, pues no es licenciado, o sea, no, licenciado no puede estar trabajando aquí, es ingeniero a fuerza, entonces como que en el, desde ahí parte como estas concepciones que tenemos que nos limitan. Claro, dices. pero
0: ¿quién no las dijo? O sea, la primera pregunta para romper un paradigma es ¿quién te dijo? O sea, ¿dónde está escrito? ¿dónde? O sea... ¿Quién dijo que así? de ser? No, a ver, no quiere decir que no aprendas de las experiencias, que no observes otros caminos, que no observes a gente exitosa y, y veas cómo hizo su camino y todo eso para aprender y sacar lo mejor de ti. Uh -huh. Pero mantén tu individualidad y entiende que las cosas este, tienen que ver también contigo y con tus circunstancias. Sí,
1: yo, yo de muy chico aprendí eso de lo de los paradigmas. Una maestro nos platicó una vez, una historia. Uh -huh. eh, Patty, Miss Patty, eh, se llama Zambrano. Eh, Ella, eh, la que creo que nos contó es... Ella tenía una, una materia que el, en ahí en el colegio se llamaba Aprender a Pensar, pero tenía no sé qué madres de cognitivo, de, el nombre así pues básicamente Lo que te enseñaban era justamente a, a pensar y a cuestionarte las cosas. Y entonces nos contaba una historia para explicarnos el tema de los paradigmas, donde decía eh, que una vez eh, ella tenía que hacer un, un pavo, un pavo en el, en el horno, y entonces que le pidiera receta a la hermana más grande la hermana le decía que, que el pavo, que antes de empezar a prepararlo tenía que partirlo a la mitad este, y ahora sí ya empezar a prepararlo y meterlo en el horno. Y dice, pero ¿por qué tengo que partirlo a la mitad? Y me dice, no, es que así es la receta. Entonces empecé a preguntar y dice, pero ¿por qué mi mamá lo hace así? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que llegaron a la conclusión de que la bisabuela lo partía a la mitad porque en ese entonces los hornos eran más chiquitos. Entonces no le cabía el pavo completo. Entonces lo partía a la claro. mitad para meterlo, no sé cómo meterlo. Pero entonces así se iba pasando. No, parte de la mitad, parte de la mitad, parte de la mitad. Y pero cuando llegaba, llegó a ellas, parte de la mitad, pero no una razón de ser. Y si no se lo cuestionaba, pues igual también lo partía la mitad. Y sí, pues me claro. dicen que así es y déjame lo meto. Pero cuando empiezo a cuestionar te das cuenta que hay muchas cosas y muchas reglas que aprendemos y muchas eh, explicaciones que nos han dado que no precisamente son reales o aplican a la situación en la que estamos ahora. Totalmente. ¿No? Totalmente. Entonces, Excelente. Y ese ejemplo que tuve yo ahí. Siempre me das cuenta que estoy en una situación y digo, a ver, ¿por ¿quién qué? dijo? ¿Quién sí, dijo? Porque, ¿Quién sí, dijo? Claro. Y de ahí se me quedó grabadísimo. Espero que a alguien le haya servido esta interrupción. Este, no, buenísima, sí. Te quiero una serie de preguntas. Uh -huh. No requiero que me des eh, explicaciones a ninguna de esta pregunta. Okay. Son así eh, directas y no hay respuestas correctas ni, ni incorrectas, ¿ok? Uh -huh. Pregunta número uno, ¿qué profesión nunca hubieras querido hacer Abogado. ¿Qué profesión te hubiera gustado ser? La que soy, ambientalista. ¿Y sí? si no fueras esto que te gustaría intentar? Que digas, mmm, me gustaría intentar esto. Que eh, para médico, me encantaba paramédico, sí. Okay. ¿Una persona que admiras?
0: Que admiro, eh, me encanta, por ejemplo, Tony Robbins. Es un motivador en Estados Unidos, me encanta lo que hace. Sí, creo que hay mucha gente... Hay un libro
1: muy bueno, de... Unleash the power, sí. ¿cómo se llama en español? El liberar el poder libera tu potencial. O tu potencial o sea, algo así. Sí. Uh -huh. Recomendado. Eh, ¿Lugar favorito tú que has estado por varios lugares? Eh, Nepal. Nepal. Sí. ¿Película favorita? Gladiador. ¿Libro favorito? Eh, Think and Grow Rich. Perfecto. Sí. Ahora voy a, a unas preguntas un poquito más concretas y sí. es, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que hayas escuchado? Me te han dado.
0: Yo creo que cualquier consejo que no te tome en cuenta a ti es un mm. mal consejo.
1: Ok. O sea, Eso está súper interesante porque es justo de lo que hemos estado hablando sí. y partes de... O sea, cualquier consejo puede ser bueno o malo dependiendo de la, del...
0: O sea, si la persona que te está el consejo no te está viendo a ti en tu individualidad y no está poniéndose tus zapatos y está dando una opinión, puede ser un buen consejo. no Me encanta. Y entonces digo, no sé si se va a poder o no, pero uh, el
1: mejor consejo que has escuchado.
0: Que, que vayas con lo que crees.
1: Ok.
0: ¿No? O sea, alguien que te tome, que tome en cuenta que tú puedes decidir y te, no, no te diga qué hacer, pero te presente opciones o te ayude a verte a ti mismo.
1: Ok. Que eso es algo muy bueno que hacen, no los consultores, ya pero los, como los coaches. Que, sí, claro. Más que decirte yo qué hacer es... Yo creo hago que está en eso. Te hago las preguntas adecuadas para que... Tú mismo mes, te, claro. te, te respondas y trates de encontrar tú. Claro, si no, un... lo otro
0: es desde tu punto de vista.
1: Claro. Uh -huh. eh, si tuviera la oportunidad de poner un panorámico, uh -huh. un anuncio panorámico, en, o sea, que todo el mundo va a ver. Sí. ¿Qué pondrías?
0: Yo pondría que, que de verdad comencemos a pensar. O sea, okay. yo creo que en este tema de los paradigmas y todo eso, como que vivimos estructurados, vivimos con cosas y en realidad tenemos que empezar a pensar. Cuando tú decías lo del pavo, cuando te preguntas las cosas, lo único que está haciendo es realmente pensando. Pero yo no sé si, en el, si, si nos enseñaron a pensar en realidad.
1: Ok. Sí, te, te enseñan a seguir instrucciones, te enseñan sí, claro. a repetir o a memorizar y luego repetir cosas, pero. No sé si realmente a pensar. Como que ese si tema de pensar termina siendo también como reflexionar, ¿no? Como... Sí, internalizarlo Exacto. de verdad, sí. Chingón. Eh, ¿Qué es lo mejor que has comprado con 100 dólares o menos?
0: Eh, libros y cursos.
1: Okay. ¿Qué, curso, ¿Qué curso te, o sea, uh, te ha gustado? Así que... eh,
0: a mí me encantó un curso que tomé, que no tiene nada que ver, pero tomé un curso de contabilidad okay. con, con un cuate que se llamaba Kid eh, uh -huh. y él decía que él era un experto en contabilidad porque él había perdido todo su dinero okay. y que lo había perdido por no, tener, por no saber de contabilidad. Entonces aprendió la contabilidad y el, y el curso era como de contabilidad, pero para niños. Entonces te, lo, te hacían te ver. Los facilita, ente, te sí, te lo hacían tan sencillo
1: que, que lo podía, Que eso pasa también bastante. Y eso pasa incluso justo en el medio ambiente. Te hablan de cosas que no entiendes. Claro, no. Entonces, tan, son tan abstractas para uno que no, no, no lo aprendes, no te importa, lo bloqueas y dices, no entiendo. Exacto. Es vale. mejor
0: un, que alguien, con un experto, un, un buen maestro. Perfecto.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuál sería el libro que más regalas? Yo regalo el de Think and Will Rich. Okay. Uh -huh. ¿Qué opinión tienes que pocos comparten contigo de respecto a lo, que, o sea, la vida? Pues yo creo que eso
0: con lo que surgió esto de, del de que mucho abarca poco aprieta. Okay. Yo opino que que mientras hagas lo que va con tu corazón sean muchas cosas está bien y si son pocas también está bien. Pero no creo que tengas que limitar.
1: Ok. Uh -huh. que es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería le llamaría la atención
0: eh, que a pesar por, ej, por ejemplo eh, a mí me gusta el montañismo me gusta la aventura y todo eso y soy bastante miedoso
1: ¿ah sí? ¿cómo lo me... haces? ¿Por... ¿cómo lo haces si te da miedo?
0: Yo creo que fue, eso fue un paradigma que rompí o sea entendí que por tener miedo no significa
1: que no lo puedas hacer ok qué interesante ¿eh? no 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 yo estoy viendo una para las alturas. <risa> bien, o sea, me, me da. Es que a mí me, me gusta escalar y me decían, oye,
0: te da miedo. Sí, pero más bien configuré el paradigma de, de que también es emocionante y que si tengo miedo, tengo que estar alerta, no necesariamente no lo tengo que hacer.
1: Ya, yeah, qué interesante. Uh -huh. eh, ¿Cuál ha sido una de las lecciones más importantes que te han dejado tus papás?
0: Eh, mis papás, el, la disciplina. O sea, por ejemplo, sí. eh, mi papá tuvo cáncer y yo sé, o es mi, mi, mi interiorización, de que superó el cáncer gracias a la disciplina que aplicó en todo. Okay. La aplicó en, en la alimentación, la aplicó en, en su trabajo mental, y la aplicó en todo. Por eso creo, justamente vuelvo a lo mismo de lo, de lo del ser químico. Yo creo que tienes que desarrollar, virtudes como la disciplina tienes que desarrollar virtudes como ir con tu corazón tienes que desarrollar virtudes como tomar buenas decisiones okay. todo se aplica a todo a fin de sí, cuentas sí
1: que no importa en qué, en qué si sabes de sí, contabilidad o sí, de matemáticas si agarras esa ciencia, fórmula pero... y
0: la aplicas en algo vas a trascender bien rápido
1: ok, okay me gusta uh -huh. este hablando de eso de, de disciplina y demás ¿tú tienes alguna rutina o algo que hagas sí. siempre? sí hay una compartir? rutina
0: que no me brinco que es eh, hago ejercicio en las mañanas uh -huh. Pero lo que sí no dejo pasar es yo salgo a caminar, hago una caminata de entre 30 y 40 minutos okay. y la aplico para verlo. Hago tres cosas. Doy gracias, uh -huh. que es lo primero, que creo okay. que, el, que, el, que uno de los paradigmas que rompí es estar en un estado de gratitud, o sea, dar gracias por las cosas que tengo. Uh -huh. Después cambio mi, mi estado de la mente, que es, okay. poco, o sea, con música o algo, pero que, que, que me guste mi día, uh -huh. o sea el día que sea. Y la tercera es visualizo lo que quiero.
1: Ok. ¿Y los tratas de hacerlo todos los días?
0: No, no, no trato, eso sí, 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 esa, o sí, eso lo hago, aunque si sí ese día en la mañana me levanté, me incomoda, o sea, hice un paradigma de que, de que si me acuesto sin haberlo hecho, estoy incómodo, no me puedo acostar.
1: Ok, entonces sea la hora que sea y no, no me hago y lo buscas que buscas para sí. hacerlo.
0: A lo mejor algún día lo, lo recorté
1: de tiempo por el tiempo, pero eh, no lo dejo. Ok, ok, sí. perfecto. ¿Y, ¿Y hay algo que, que hagas también en las noches o algo que tengas como alguna rutina para antes de dormir eh, o, de, o no
0: tanto? Sí, eh, como que yo no me acuesto a dormir si no sé qué amo a dormir. No me gusta estarme peleando en la cama dando vueltas. Si de verdad no, no puedo conciliar el sueño,
1: me, me siento y hago otra cosa. Ok. Uh -huh. ¿Eres de dormirte tarde o dormirte temprano? No, temprano. ¿Temprano? temprano, temprano sí. eh, ¿algún, ¿Tienes algún role model o sea, de chico a quien admirabas? Ay, o sea, alguien que te guardas tú que, oye, yo a los 18, a los 15 años veía a esta persona y decía, wow. Sí, bueno, en, ese, en esa época era yo creo que mi abuelo, que okay. venías de
0: abajo y tenía disciplina y había hecho cosas importantes. Sí. ¿Y,
1: ¿Y cómo ha ido cambiando tu percepción de ser un modelo a lo largo de los años? Eh, como que
0: aprendí que hay que en tu. En tu aparte de ser único, tienes que ir apreciando las cosas de diferentes personas. Okay. O sea, en vez de querer un paradigma, para mí es creer que toda una persona tiene que estar completo y, y figurar de cierta manera. Es, vas agarrando lo que, lo que es importante.
1: Uh -huh. Perfecto. ¿Qué ocupa mucho tu mente últimamente? Eh,
0: en, en la producción de la película en México de Think and Reach, ¿Cómo de verdad regionalizarla
1: y poder inspirar? Ese es mi propósito. A ver, me puedes un poquito de eso, porque justo hablábamos que yo tenía la impresión o yo pensé que iba a ser así como, oye, salió la versión en inglés y nada más a subtitular y se va a lanzar en México, pero me comentas que no, que se van a regrabar cosas. Sí, no, vamos a hacer completamente una película para mí. Ah, va a ser una película sí. pensada 100% en México. Sí.
0: ¿Por qué y cómo? O sea, por el tema cultural, por poder ver las cosas en México, la inspiración desde los méxico Justamente por esto que estamos diciendo, por la inspiración del desde los de México. O sea, eh, Think and Rich, este, en la película que ya hicimos, que le hicimos para, o sea, pues para Estados Unidos, obviamente la vamos a pasar en México, uh -huh. es una inspiración más general, pero queríamos tocar en México temas que nos piquen, o sea, que lleguen así a, a, uh -huh. al core de las personas y, y puedan generar un cambio.
1: Perfecto. Uh -huh. ¿Y qué, qué es lo que más has aprendido en esta película? O sea, si es en la fi Ahora sí, como que en el tema de estar grabando, estar pues, produciendo, ¿qué es lo que más te ha quedado?
0: El... Híjole, la cantidad de... Para mí, así, la experiencia más grande es que yo primero decía, es una película y alguna gente le puede llamar de motivación o puede ser una película, un documental de motivación o puede ser este, cosas de desarrollo personal, le gustará a todo el mundo no. Para mí ha sido una gran experiencia darme cuenta que hay tanta gente que está buscando su propio desarrollo personal, a su manera, a su forma, uh -huh. pero la gente está a vida de, de... Estamos en un... Creo que en, llegamos a una etapa en la vida, o no sé, en, en este año o en estos uh -huh. años, donde la gente quiere estar mejor. Todos queremos estar mejor.
1: Sí, ¿no? Como cada vez es más gente la que está consciente y sabe... Mejor? Sí. Que, que quiere que puede. Sí, claro. Porque, porque antes a lo mejor la gente dice es que yo quisiera, pero no. Y ahorita hay una chistita este que lo, se lo, Alcance a lo mejor que dices, ¿por qué no? Y, y, y están tomando acción. acción sí,
0: Y esa, esa sorpresa es como inspiradora porque es, es, somos un chorro. ¿no? Y eso, eso lo único que puede dar como resultado es estar mejor también como comunidad y como país. Yo sí creo que podemos estar mejor.
1: Me gusta. Eh, ya estamos ahora sí por terminar el episodio. Hay algo que digas. Me encantaría... Eh, ¿Que ¿Me has preguntado esto?
0: No, en realidad es eso: es invitarlos a la, este, la plataforma, va a ser think to think okay. que se llama Pensar por Pensar, en inglés es Think2Think, think, donde vamos a, a, vamos a pasar la película por internet y vamos a empezar a compartir temas de coaching, temas de, okay. de, de procesos donde la gente que esté interesada en tratarse algo mejor. Este, ¿Más o ¿sabes? menos a
1: partir de cuando vamos a poder? Está...
0: Estamos a dos semanas de arrancar, más o menos. ¿De arrancar? Ya la, la página con, donde está la película que
1: hicimos en Estados, Estados Unidos. En Estados Unidos. Ajá. ¿Y la de México? La de ¿no México en un mes estamos por empezar a filmarla. Empezar a filmar y eso sí, toma cuánto como tiempo? un año. Un pues. año, más o menos. Pero uh -huh. pueden empezar con la de Estados Unidos. Sí, y es un buen comienzo. Súper. Y me acuerdo que te iba a preguntar, ¿qué libro o documental o película o gadget que nos puedes recomendar a, a los que escuchan de Mentes y a mí eh, que digas tienen que escuchar o leer o ver o usar esto
0: de verdad el libro de, aunque parezca comercial pero el libro de Think and Grow Rich, más allá del documental que es una forma fácil de digerir el libro y todo uh -huh. pero ese libro por algo tiene desde 1937 y hay tanta gente exitosa que ha leído ese libro y no hablo exitoso hablo en, en, eh, holísticamente no hablo uh -huh. de dinero, hablo de, de, de su persona, en su familia en muchas cosas que ha sido okay. inspirada. yo creo que ese es, es, es un básico que todo el mundo debería de, de leer
1: Perfecto, ahora sí. Ya para terminar, esta es la pregunta que le hago a todos los invitados uh -huh. y son, es una pregunta que no, no tienes que contestar específicamente del, del trabajo tal cual, es de todo en tu vida. ¿Cuáles son como tres aprendizajes que, que, te, que te llevas y que quisieras que todo mundo supiera basado en tu experiencia de vida? Híjole, así como contrastes, uno
0: es... Eh, en la vida hay un aprendizaje de humildad de tener humildad porque es lo que te lo que te permite seguir aprendiendo okay. pero también hay un aprendizaje de, de valorarte ¿no? okay. de, de valorarte y entender que eres lo que platicamos el rato, que eres único y que las cosas que tú ponderas si vinieron de ti es por algo ¿no? okay. algo tiene que ver contigo y tres, para mí es el, el aprendizaje es el de, el de aventarte o sea la realidad, el secreto de hacer una película o de trabajar en lo que te gusta fue por tener el creo que la única virtud que tuve es animarme a dar el primer paso
1: perfecto uh -huh. me encanta con eso Marcelo la dejamos así perfecto. muchísimas gracias muchas gracias por haber estado en Dementes a la orden eh, ella estará avisando cómo, cómo nos va claro. muchas gracias por estar viendo esto muchas gracias gracias por escuchar el episodio de hoy con Marcelo entran a thinktothink.com. think, to think, .com. think t n k -t o t h i n k thinktothing.com, para enterarse más sobre los proyectos de Marcelo. O si quieren ponerse en contacto con él, síganlo en su Instagram como arroba m a r c M-A-R-C-H-E-L-O-Q-B en Instagram. Y de paso, síganme a mí también en Dementes Podcast o en Diego Barrazas. Muchas gracias nuevamente por todo su apoyo y todos sus mensajes. Les mando un abrazo grandísimo y nos escuchamos en el siguiente episodio de Dementes.